0: Also, wir sind unterwegs, mit Gottes Wort. Die vierte Reihe, war das genial, letzten Sonntag mit Stefan und mit den ganzen, mit ganzen Leuten hier, oder? Ja, Leute, ganz ehrlich, also wenn, wenn ihr begeistert seid, dann äh, zeigt das anders. Okay, sehr cool. Und was ich total genial fand, letzten Sonntag, es gibt ja jeden Sonntag dieses Jahr einen Action Point. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob du das getan hast. Ein Action Point von letzter Woche war... Sprich eine Person aus der Church an, können wir da den Action Point haben, die bereits weiter im Glauben ist als du und frage sie, ob ihr gemeinsam die Bibel lesen könnt. Nicht lösen, sondern lesen. Ne? Okay, wer, wer hat diesen Action Point gemacht? Wer hat die Bibel mit einer anderen Person gelesen und du bist auf jemanden zugegangen, wer hat das gemacht? Handzeichen. Oha. Jetzt im Ernst? Also ihr seid, ihr seid so fortgeschritten alle, dass ihr das nicht braucht? Okay, wow, Respekt. Also die Action-Points sind wirklich dafür da, dass du das mal ausprobierst, okay? Also die Action-Points sind nicht dafür da, weil Stefan oder ich irgendwie noch drei Minuten hier Zeit füllen wollen. Wir wollen dich challengen. Und unterwegs zu sein bedeutet, dass du aufstehst und dass du einen nächsten Schritt tust, okay? Wer von euch hat Mühe bei, bei der stillenzeit Zeit, weil er Dinge nicht versteht aus der Bibel? Ganz kurz Handzeichen. wow, also ich, super, also diejenigen, die die Hand gehoben haben, vielleicht Action Point nochmal mitnehmen für nächste Woche, mit jemandem zusammen eine Bibel zu lesen, wird auf jeden Fall ein Gewinn sein für dich, also, und ich werde auch nächstes Mal wieder abfragen, also es ist nicht wie in der Schule hier, aber wir wollen dich und jeden Einzelnen von uns in Bewegung bringen und wirklich Schritt für Schritt begleiten dieses Jahr, dass du wirklich dich auch in deinem Glauben in deinem Bibellesen hier ist bei dieser bei dieser Serie wirklich auf den Weg machst und äh, das wird dein Leben wirklich nach vorne bringen also ähm, ich habe es gemacht mit jemandem und deswegen führe ich gleich ein Interview lass uns einfach mit einem stürmischen Applaus den Leo Pauls begrüßen der ist unser Mitarbeiter hier er ist äh, ein Teamleiter im Service Team und wir haben zusammen mit Leo die Bibel gelesen und die ich gebe dir so ein bisschen, können wir das erstmal bitte ausblenden? Also, ähm, wir haben mit Leo die Bibel gelesen, okay? Bleibt ganz kurz zur Einführung. Leo und ich sind schon seit längerer Zeit im Mentoring-Prozess. Das heißt, er ist mein Mentee, ich bin sein Mentor. Wir treffen uns regelmäßig, um viele Dinge durchzuarbeiten. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, um Wachstum. Ähm, heute bei der Mitarbeiter-Briefing hatte hat Andi äh, Fritz hat etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass Menschen um mich herum wachsen und aufblühen. dachte ich, wow, absolut genial, oder? Hast du das auch zum Ziel gesetzt, dass Menschen in deinem Umfeld aufblühen und wachsen? Also so eine Beziehung haben wir schon seit längerer Zeit. Vielleicht erzählst du, Leo, ganz kurz, in welcher Lebenssituation du gerade steckst.
1: Okay. Um, wie soll ich das erklären? Okay. Vor einigen Jahren ist mein Leben ein Stück weit, nicht ein Stück weit, komplett zerbrochen. Und ähm, ich musste komplett von neu anfangen und Jakob ist ein Mentor und, und Unterstützer, ein guter Freund für mich, der mich in meiner Lebenssituation unterstützt. Und ähm, es gibt viele Herausforderungen im Leben. Ich glaube, jeder kennt das von uns. so Und ähm, in dieser Situation stehe ich und ähm, es gibt jede, jede Woche, jeden Tag, Große Herausforderung, wo ich einfach davor stehe und sage, okay, wie löse ich das Ganze jetzt? So, und in, in der Situation stecke ich gerade. Okay, genau.
0: So, und dann sprach ich dich an, wie geht es dir an der Stelle in Zeit und was liest du gerade? Und dann hast du mir Folgendes erzählt, du bist gerade bei einem Stück im Alten
1: Testament und das ist was? Genau, das ist Psalm 91, es kommt halt so, ja, ich lese viel Bibel. Äh, nee, ich, lese, ich höre viele Predigten, ähm, hin und wieder lese ich auch Bibel, aber irgendwie Gott, spricht Gott nicht zu mir. Genau, das, das ist das, was Leo mir dann
0: gesagt hat, äh, also irgendwie, wenn ich in der Bibel hineinschaue und, und äh, lese, ist da irgendwie, kommt da nicht viel. Okay? Wer, 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 kennt, wer kennt sowas, ganz ehrlich jetzt? Ganz ehrlich? Also einige kennen das. Okay, du liest die Bibel und denkst, okay, was, was soll das und äh, ich verstehe es nicht und genau, also, Mentoring bedeutet auch wirklich sehr, sehr ehrlich miteinander umzugehen und das, das warst du auch. Und, und dann habe ich dich gefragt, okay, wo bist du gerade? Und da sagst du zu Psalm 91. Und äh, dann haben wir gemeinsam, beziehungsweise du hast den Psalm 91 gelesen. Und genau, womit hast du dann gleich losgelegt,
1: nachdem wir den Psalm gelesen haben? Vielleicht greife ich nochmal im Vorfeld hinein und sage, okay, wie habe ich die Bibel gelesen? Ja, stimmt, ja, genau. Genau, so. Ähm Jakob fragte mich am Anfang, okay, wie ist deine Bibellese? Und ich sagte, okay, ich höre viele Predigten, wenn ich Bibel lese, spricht Gott nicht zu mir und für mich ist das, ähm, ja, wenn ich Bibel lese, würde ich ein Geschichtsbuch lesen und da ist nur einfach Information, aber keine Sprache von Gott. Und dann fragte Jakob mich, okay, erklär mal, wie, wie machst du deine stille Zeit, in welchem Umfeld bist du, wie, wie ist deine Vorbereitung und so weiter. Ich sagte, ja, okay, normalerweise mache ich das morgens, wenn ich so früh aufstehe, dann beim Frühstücken lese ich die Bibel. Und dann sagt der Jakob, okay, beim Frühstücken also. Und dann poppt es bei mir auf. Oh, ich mache es nebenbei. Und ähm,
0: genau, das, das war schon mal das erste Problem, wo, wo du selber sofort, du hast es kaum ausgesprochen und schon sofort, okay, hast, ich, ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist. Es ist ich mache das nebenbei.
1: Genau, und ähm, für mich war das so, vor Jakob und vor Gott war das für mich, ich könnte im Boden versicken vor Scham, und Sch weil ähm, ich habe mich auf einmal so geschämt vor Gott und vor Jakob, weil ich den Allmächtigen, dem König, einfach so wenig Beachtung schenke beim Wort und erwarte, dass er zu mir spricht. Genau, Gott will dir wirklich begegnen und du machst das
0: nebenbei und dann ist es hier wirklich wie so ein Blitz getroffen, dich getroffen und äh, genau, wir haben zusammen geweint und Nee, wir haben das nicht gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> wir, würden, wir, wir würden gerne, genau. Ja. Genau, dann haben wir den Psalm nochmal gelesen und dann habe ich dir so ein paar Hinweise gegeben über denjenigen, der diesen Psalm geschrieben hat. Das ist übrigens ein genialer Psalm. Also es geht um Gottes Schutz. Jawohl. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der sagt zu seinem Gott, du bist meine Burg, mein Fels, mein Gott, dem ich vertraue, du bist mein Schild. Also wow, also richtig absolut
1: geiler Psalm. Also es war ganz spannend, Jakob stellte mir dann einfach mal Fragen, okay, wer hat diesen Psalm geschrieben? Wann ist er geschrieben worden? Warum ist er geschrieben worden? Für wen ist er geschrieben worden? In welcher Situation befand sich dieser Mensch? Und ähm, als wir das Ganze langsam einfach angefangen haben aufzulösen, den Psalm zu zerlegen und immer wieder darüber nachzudenken, und ähm, dann wurde okay, welche Aufgaben... Gibt, spricht der Psalmist hier an sich, an jemand anderen, an Gott und so weiter. Und als wir das angefangen hatten, den Psalm langsam Stück für Stück aufzuarbeiten, ähm, fing der Psalm auf einmal lebendig zu werden. Und für mich fing das Ganze auf einmal an, ähm, Sinn zu machen. Da war auf einmal nicht eine Geschichte, nicht, dass der Psalmist da schreibt: Okay, ich laufe zu Burg und ich verstecke mich da. Ich habe jemanden, der mit der sich, der sich um mich kümmert, der mich beschützt und so weiter. Auf einmal fing ich an oder Jakob ermutigte mich, sagte: Okay, jetzt lies mal den Psalm in deiner Ich-Person. Ich gehe, ich lebe unter dem Schutz des Allmächtigen. Ich gehe in seine Burg. Ich werde beschützt. Ich trete auf Schlangen, ich trete Löwen nieder und da ist meine Hoffnung und auf einmal fing an, dieser Psalm in meinem Leben Wirkung zu zeigen und ich wusste, wie ich mit meinen Sorgen, mit meinen Herausforderungen tagtäglich umgehen kann. Ich gebe sie einfach Gott, ich gehe in diese Burg und da gebe ich alles ab und die Aufgabe von Gott ist in diesem Fall, dass er sagt, okay, jetzt habe ich jetzt hast du mir die Probleme gegeben, jetzt werde ich mich darum kümmern. Und Jakob sagt ja. mir immer wieder, wenn du die Aufgaben und deine Sorgen und deine Herausforderungen an Gott nicht abgibst, dann sagt Gott, okay, wunderbar, hab Spaß. Und ähm, ich laufe dann immer wieder mit diesem, mit diesem schweren Kreuz durch die Landschaft und bin niedergedrückt und weiß nicht, weiß nicht weiter und Gott schaut sich das von der ganzen Seite an, sagt, du willst es tragen, viel Spaß. Ich biete es dir an, dass ich es mitnehme, aber du magst ja nicht. So, und jetzt war das für mich auf einmal etwas ganz, ganz anderes. Ich kann Gott das Ganze abgeben und ich weiß, da wird sich jemand drum kümmern. Da habe ich Hoffnung. Ist dir der Psalm dann besser verständlich gewesen? Ist, ist, ist er, hat er dann besser in dein Leben hineingesprochen nach dieser Zeit? Absolut, wie ich schon gesagt, gerade gesagt habe. Auf einmal fing der Psalm für mich lebendig an zu werden und ich wusste, was ich damit anfangen soll. Und ruckzuck
0: waren 90 Minuten zu Ende, oder? Jawohl. Okay, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Leo, hat auch wirklich Spaß gemacht. Genau, Mikro kannst du einfach hinlegen. Also, ich kann dich wirklich nur ermutigen, wenn du äh, eine neue Erfahrung machen willst, mit deiner Bibellektüre, mit deiner Bibellese, bitte... Ähm, Hol dir jemanden, sprich jemanden an, ruf jemanden an. Ihr könnt das auch über übers Internet machen, das könnt ihr über das Telefonat machen, aber besser ist natürlich immer eine Begegnung. So, kannst du dich noch an den Action Point von äh, vor zwei Wochen erinnern? Da habe ich dir eine Aufgabe gegeben und ich vermute mal, alle haben diese Aufgabe erledigt. Und zwar die Action, die Action Point, wo vorletzten Sonntag war. Jetzt kannst du es einblenden, genau. Also, lies einen Text aus Matthäus Kapitel 13, drei bis neun und wende die EVA-Methode an, okay? Wer springt jetzt auf und sagt, ja, genau das habe ich gemacht? <lacht> okay, also einer hat es gemacht? Hat es noch jemand gemacht? Einer. Okay, das ist ein bisschen dürftig, ein bisschen dünn, aber ich möchte dich wirklich herausfordern und ermutigen, mach das, weil äh, es passiert nichts Gutes, es sei denn, man, man tut es. Es passiert nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Okay, und ich habe es mir schon so fast gedacht, So, ich, ich kenne die sündige, faule Natur eines Menschen, gehört auch zu mir und deswegen machen wir das heute gemeinsam, oder? Wir machen es heute gemeinsam, Dies, diesen, diesen Action Point, okay? Okay, ich habe dir eine, eine EVA-Methode beigebracht, vorletztes Mal und EVA ist eine Methode, die steht für was? Entdecken, Verstehen und Anwenden. Also wenn du diesen Schritt wirklich Step by Step gehst, Entdecken eines Textes, Verstehen eines Textes und dann kommt die Anwendung. Also viele Christen springen sofort in den letzten Punkt. Die lesen einen Text und springen sofort in den letzten Punkt. Was sagt der Text zu mir? Wenn du in dieser Weise die Bibel liest, wirst du nur deine eigenen Vorurteile wiederkeulen. Kann ich dir nur sagen. Du kannst 40, 50, 60, 70 Jahre die Bibel lesen. Du wirst nichts Neues entdecken, außer deine Kultur und deine Vorurteile über den Text und dein Vorverständnis vom Text, du wirst nie etwas Neues entdecken. Okay, Stefan hat uns letztes, letzten Sonntag ermutigt, wirklich die goldenen Nuggets zu suchen, wie, wie, ein, wie ein Schatzsucher zu sein und unterwegs zu sein und den Boden umzugraben und nochmal umzugraben, weil dort steht, steckt wirklich Gold, da ist wirklich vieles zu holen. Lass uns mal an den Text gehen. Du kannst schon mal die Bibel aufschlagen, ich hoffe, dass jeder eine Bibel dabei hat und wenn du die Bibel nicht dabei hast, in schriftlicher Form, in analoger Form, hast du sie auf jeden Fall wahrscheinlich in digitaler Form. Ich schlag schon mal Matthäus Kapitel 13 auf, wir tauchen da gleich hinein. Und dieses Eva bedeutet in erster Linie für mich zum Beispiel, wenn ich an solchen Text hineingehe, zum Beispiel Psalm 91 oder Matthäus Kapitel 13, ich frage mich, was sagt der Kontext? Wenn du einen Text aus dem Kontext heraus liest, aus dem Zusammenhang heraus liest, wirst du 80 bis 90 Prozent all deiner Fragen fast automatisch beantwortet bekommen. Lies einen Text in seinem Zusammenhang und du wirst 80 bis 90 Prozent der Bibel einfach so verstehen können, weil das Licht wirft. Also, was habe ich gemacht? Ich habe den Kontext gelesen, okay? Können wir bitte die nächste Folie haben und die nächste Folie haben wieder? Nochmal, genau. Also, die Frage ist dann, was ist der Kontext von Matthäus Kapitel 13, Verse 3 bis 9? Der Kontext, der Zusammenhang ist zunächst einmal das naheliegendste, das Kapitel, in dem diese Perikope, dieser, dieser Text steht, oder? Also, Matthäus Kapitel 13. Okay, nächste Folie bitte. Also. Das ist der Kontext von diesem Text, von dieser Textpassage. Aber was ist der Kontext von Matthäus Kapitel 13? Der Kontext von Matthäus Kapitel 13 ist das Matthäus Evangelium und dann die Evangelien und dann das Neue Testament. Und was ist der Kontext von Matthäus Evangelium, von den Evangelien? Das ist die ganze Bibel. Wow, so und jetzt haben wir den Kontext, okay? Deswegen ist es wichtig, dass du regelmäßig in der Bibel liest und nicht nur deine Lieblingsverse liest und nicht nur deine astrologie verschen liest, die du jeden Morgen einzeln rausziehst, aus dem Kontext äh, rausziehst und nicht verstehst, weil genauso liest der Teufel die Bibel aus dem Zusammenhang rausgerissen. So, also das ist ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du einen Text liest, wenn du ihn verstehen willst, liest den ganzen Kontext, den ganzen Zusammenhang. Wir werden das gleich tun. Dann wirst du fest Folgendes feststellen, wenn du Matthäus Kapitel 13, Verse 3 bis 9 liest. Das erste, was in diesem Text steht, der erste Satz ist. Und Jesus erzählte ihnen vieles in Gleichnissen. Wow. Was bietet uns der, der Evangelist Matthäus hier an? Er bietet uns an und er sagt dir, welches, um welches Genre es sich handelt, um welche Literaturgattung es sich handelt. Also es ist ein Gleichnis. Nun, was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist eine sehr beliebte Literaturgattung im Neuen Testament. Es ist eine bildhafte Geschichte mit einem Bildteil und einem Sachteil. Und der, das, der, der, der Bildteil einer Geschichte, eine Geschichte soll einen bestimmten Sachverhalt verdeutlichen. Also es gibt in jedem Gleichnis diese zwei Seiten, eine Bildseite und eine Sachseite. Und die Bildseite hier in diesem Gleichnis spricht irgendwie über Samen und über Boden, über die vier Beschaffenheiten des Bodens. Und dann gibt es verschiedene Kreaturen, die dort vorkommen oder Dinge, die da vorkommen. Vögel und Dornen und Seemann und die Sonne. Und dann gibt es eine Sachhälfte, mit der dieses Bild, auf die das Bild angewendet wird. Und an der Sachhälfte steht, das Samen ist Gottes Wort, der Boden ist das Herz die vier Beschaffenheiten des Bodens sind die vier Zustände oder Eigenschaften des Herzens. Okay, also jetzt wissen wir den Zusammenhang. Wir haben ja Matthäus Kapitel 13 gelesen, wir haben das Matthäus Evangelium gelesen. Wir wissen jetzt, was ein Gleichnis ist und wir wissen, wie wir diese Art von Literaturgattung lesen sollen. Okay, also jetzt lesen wir einfach mal den Zusammenhang. Also Matthäus Kapitel 13, 3 bis 9 haben wir gelesen oder haben wir es nicht gelesen? Nee, wir haben es nicht gelesen. Angela, vielleicht nochmal ähm, die Folie mit dem, mit dem Text. Und da heißt es in diesem Text, Und er, das heißt Jesus, redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, Siehe, der Seemann ging hinaus zu sehen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und frassen es auf anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es, anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen sprossen auf und erstickten es, anderes aber fiel auf gute Erde und es gab Frucht, das eine 100 und das andere 60 und das andere 100-fach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ganz, ganz spannend und die Frage die dieses Gleichnis beantworten ist, lautet wie. Wie habe ich im Leben Erfolg? Wusstest du das? Wie blüht mein Leben auf Wie wird mein Leben fruchtbar? Und ich weiß es nicht genau, wer von euch es sich vorgenommen hat, zum Ziel gesetzt hat, ein Leben zu führen voller Erfolg, voller Segen und voller Fruchtbarkeit. Du kannst entweder furchtbar sein, oder fruchtbar sein? Einen neutralen Boden dazwischen gibt es kaum. Okay? Also dieses, diese Frage beantwortet das, ähm, der Text hier, äh, Matthäus, Evangelium, Kapitel 13. So, jetzt müssen wir den Kontext lesen. Okay, In welchem Zusammenhang steht dieses kurze Gleichnis? Ab Vers 10 weiter. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? also zu den Jüngern und den Zuhörern, er beantwortet und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es ist nicht gegeben. Ja, also das ist genau das, was hier passiert heute Morgen. Einigen von euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel, des Reiches Gottes zu kennen und einigen von euch ist nicht gegeben. Passiert einfach nicht. Und jetzt sagt auch Jesus, warum es einigen nicht gegeben ist und einigen gegeben ist. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend, nicht sehend und und es wird ihnen die Weisung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ist dick geworden und mit den Ohren haben sie es schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Auf das Herz kommt das drauf an. Und einige Herzen der Zuhörer von Jesus und einige Herzen von heute, heute Morgen, sind verstockt. sind komplett verstockt. Deswegen liest du und siehst nicht und hörst zu und verstehst nicht und tauchst hinein und das sagt dir gar nichts. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also das heißt, das Wort Gottes wenn es an dich herantritt, entweder wird es zu einem Gericht an dich herantreten, es wird dich verurteilen oder es wird dich zum Blühen bringen. Und das Entscheidende ist es, wie dein Herz zu diesem Wort Gottes steht, wie du dein Herz öffnest oder auch verschließt. Also das will Jesus, dieses Prinzip des Reiches Gottes, wie Gottes Herrschaft, wie Gottes Wort, Gottes Geist in dein und in mein Leben kommt, Genau das will er erklären. Und warum es zu einigen nicht kommt und wahrscheinlich auch nie kommen wird. Okay? Also, wir lesen weiter. Glückselig aber eure Augen, sprich jetzt zu seinen Jüngern, glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen und was ihr anschaut und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört, aber sie haben es nicht gehört. So, und jetzt erklärt er ihnen das Gleichnis. Jetzt sagt er, was dieses Gleichnis Stück für Stück bedeutet, was diese Sachhälfte, das können wir jetzt mal wieder ausblenden. Ich brauche das die Folie von, den, von dem Gleichnis. Genau, also er erklärt jetzt, was die Bildhälfte ist und was die Sachhälfte ist. Vers 18, hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört, und nicht versteht. Was passiert, wenn du das Wort Gottes hörst und nicht verstehst? Etwas ganz, ganz Finsteres, etwas ganz, ganz Dämonisches. Dann kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Und dieser ist es, auf dem das Wort auf den Weg gesät war. Das Herz, was nicht verstehst. Dein Herz kann nicht verstehen, was dein Verstand nicht begreifen kann. Dein Herz kann nicht verstehen und nicht folgen, was dein Verstand nicht begreifen kann. Ein zweites. Auch hier geht es um ein, eine Bodenbeschaffenheit, die in einer Sachhälfte mit, mit einer Herzensbeschaffenheit gleichgesetzt wird. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Hier merkst du das Gegenteil, er nimmt das mit Freuden auf, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn die Bedrängnis entsteht und die Verfolgung um das Wort des Wortes Willen, nimmt er sogleich daran Anstoß. Also hier haben wir es mit einem Herzen zu tun, das nicht vertraut. Sobald Probleme kommen, sobald Schwierigkeiten kommen, sobald Anfechtungen kommen, dann ist man raus. Dann vertraut man nicht wirklich auf Gottes Wort, auf Gottes Zusagen. Man, man hat keine Wurzeln im Herzen, man ist ein, ein sehr, sehr oberflächlicher Mensch. Ein Mensch des Augenblicks, sagt Jesus hier. Und jetzt kommt der dritte Zustand, bei dem aber unter die Dornen gesät ist. Dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Du merkst, worauf Jesus hinaus will. Jesus will auf Folgendes hinaus. Das Wort Gottes an sich ist Power, das ist Kraft, das ist ein, wie ein Same. Wenn, wenn der Same in einen guten Boden, in ein gutes, vorbereitetes Herz hineinfällt, dann entfaltet der Same des Wortes Gottes an sich. Kraft und äh, Power und Frucht in deinem Leben. Die Frucht entsteht nicht aus deinem Herzen heraus. Die Frucht entsteht nicht aus deinem Boden heraus. Die Frucht entsteht aus diesem Samen des Wortes Gottes. Aber dein Herz gibt das ein, 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 ein Environment, ein Umfeld, ein Ökosystem, damit das Wort Gottes hineinkommen kann, tief, tief hineinkommen kann und Wurzeln schlagen kann. Also hier handelt es sich um ein Herz, das betrogen ist, ein Herz, das abgelenkt ist durch Sorgen, durch ähm, durch, durch, durch Ängste, durch äh, Streben nach irgendwelchen Dingen, die nicht wirklich deinem Leben Mehrwert geben, die nicht wirklich dein Leben fruchtbar machen und deswegen gibt es keine Frucht. Und Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Welche Frucht bringt dein und mein Leben? Und du kannst nur Frucht bringen, wenn vorher etwas hineingesät worden ist. Du kannst nur geistliche Frucht bringen, wenn Gottes Wort ganz, ganz tief hineinfällt in dein Herz und wenn du erlaubst, dass das Wort Gottes tiefe Wurzeln schlägt und aufblüht und aufgeht und du dann die verschiedensten Früchte bringst. Und jetzt kommt die zweite, vierte Bodenbeschaffenheit bei dem aber auf das Gute gesät ist, dieser ist, dass er das Wort Gottes hört und versteht und der wirklich Frucht bringt und der seine, der eine tut das 100, der andere 60, der andere 30fach. Also der Same, der wirklich in ein gutes Environment, in ein gutes Umfeld, in ein gutes Ökosystem des Herzens hineinfällt, das bringt Frucht. Okay, was will Jesus damit sagen? Was will Jesus, Jesus damit, damit lehren? Du und ich, du und ich, wir sind verantwortlich für die Beschaffenheit des Herzens. Du und ich, wir sind verantwortlich, mit welchem Herzen empfangen wir Gottes Wort. Und wenn wir mit einem Herzen empfangen, wir dieses zerbrochene, feine ähm, Land, das durchpflügt worden ist und der Same ganz, ganz tief hineinfällt, dann trägt es von selbst Frucht. Das ist der Kontext, ist der Zusammenhang. Hilft das schon mal weiter? Das hilft schon mal weiter. Also Jesus erklärt selber, das tut er bei kaum einem anderen Gleichnis, aber hier hast du eine Möglichkeit, von dem Lehrer selber zu, ler zu lernen, wie er ein Gleichnis auslegt. Hier, hier merkst du, dass es zwischen der Bildhälfte und Sachhälfte verschiedene rote Punkte gibt. Das heißt, es gibt viele, viele ähm, Dinge, die sowohl in der Bildhälfte wie auch in der Sachhälfte übereinstimmen. Okay? Es gibt aber Gleichnisse, die vielleicht nur zwei Berührungspunkte haben, wie dieses hier die nur zwei Punkte haben in der Bild- und Sachhälfte, die, die übereinstimmen. Und es gibt Gleichnisse, die nur einen einzigen Vergleichspunkt haben zwischen Bild- und Sachhälfte. Nicht alles, was in einem Gleichnis erzählt wird, hat eine bestimmte Bedeutung im Gleichnis. Das kann man aber relativ schnell herausfinden. Also, ich lese den Kontext. Und das Zweite, was ich tue, ist, ich äh, erfahre, wer der Autor ist, wann das Evangelium geschrieben worden ist, an wen es geschrieben worden ist, wie es aufgebaut worden ist und was die Absicht ist. Nun, woher woher bekomme ich diese Information? Kontext, also 80 bis 90 Prozent all der Informationen bekommst du zum Beispiel hier aus dem Lesen des, des Matthäus-Evangeliums. Also, wie ist das Matthäus-Evangelium aufgebaut? Es hat eine Einführung und einen Schlussteil und in zwischendrin sind fünf verschiedene Bücher. Erinnert er dich das an irgendetwas? Fünf verschiedene Bücher? An, an was erinnert dich das? Fünf Bücher Mose, wow, absolut genial. Fünf Bücher Mose. Also Matthäus, der taucht in den Evangelien auf und die frühen Kirchenväter, die haben schon sehr, sehr früh gesagt, dass dieses Evangelium von dem, von dem Jünger äh, Levi, beziehungsweise Matthäus geschrieben worden ist. Wahrscheinlich im Jahr, sieb, also vor 70 vor Christus, weil was passierte 70 nach Christus? Zerstörung des Tempels. Also wenn der Tempel bereits zerstört wäre, dann hätte Matthäus darauf hingewiesen, oh, Jesus prophezeit die Zerstörung des Tempels in Matthäus Kapitel 24 und tatsächlich ist das Ereignis schon eingetreten. Aber dadurch, dass die Evangelisten alle die Zerstörung des Tempels nicht erwähnen, gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass die Evangelien vor der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus geschrieben worden sind. Genau wissen wir es nicht, aber auf jeden Fall vor 70 nach Christus. Also Matthäus ist ein Jude. Er ist ein Kollaborateur der der Römer gewesen. Er arbeitet für die römische Besatzungsmacht und sammelte für sie Steuern ein. Also er war ein Verräter, der sich dann zu Jesus bekehrt. Und das erste, was Jesus, was Matthäus tat, als er sich zu Jesus bekehrte, er rief seine ganzen Kumpels zusammen, seine ganzen Betrügerbande zusammen und machte eine Riesenfete und lud Jesus dazu ein. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Die, die Frommen ärgerten sich darüber und Jesus sagt, wow, ich bin sehr, sehr gerne auf dieser Fete. Also das ist derjenige, der das geschrieben hat. Er ist auf jeden Fall ein Jude und er schreibt, er schreibt in erster Linie für Juden. Sein Evangelium ist geschrieben für jüdische Zuhörer. Deswegen zitiert er sehr, sehr viele in der Torah. Er kennt sich aus im Alten Testament. Er kennt sich aus in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Er ist da zu Hause wie in, seiner, wie in seiner eigenen Hosentasche. In jedem Kapitel gibt es immer wieder, immer wieder Zitate. Denn so steht geschrieben in der Schrift. Das hat sich in der Schrift erfüllt. Und das, dieser Punkt im Leben von Jesus wurde schon von dem und dem Propheten, von dem und dem Psalmisten vorhergesagt. Fünf Bücher. Und der Matthäus-Evangelist stellt Jesus dar als den neuen Moses. Jeder Jude, der das Matthäus Evangelium liest, bis heute noch, der weiß, Jesus wird hier vorgestellt wie der neue Moses. Ist dir schon mal aufgefallen? Warum ist es dir nicht aufgefallen? Weil du nicht das Evangelium so liest, wie die ersten Zuhörer und Leser das gelesen haben, die Juden waren, sondern weil du mit einem westlichen Vorverständnis, mit deinem westlichen Vorurteil an das Matthäus Evangelium rangehst. Aber ein Jude liest folgendes: da ist jemand angekündigt mit einem königlichen Stammbaum von Abraham an 14 Generationen vor Moses 14 Generationen nach Moses 14 Generationen nach der babylonischen Gefangenschaft Matthäus Kapitel 1 dann wird ein Kind geboren der gesagt wird Gott mit uns und das erste was diesem Kind begegnet ist ein ein Knabenmord Knabenmord Moment jeder Jude weiß, okay, unter welchen Umständen ist Moses geboren? Knabenmord. Wohin flieht die Familie von Jesus? Nach Ägypten. Das heißt, woher kommt Jesus? Aus Ägypten. Woher kam Moses? Aus Ägypten. So, was passiert als erstes, nachdem Jesus erwachsen wird? Was passiert als erstes? Als erste Handlung. Jesus wird vom Heiligen Geist wohin geschickt? In die Wüste. Für wie lange? 40 Tage. Wer war in der Wüste 40 Jahre? Moses. Was macht Jesus, nachdem er aus der Wüste zurückkommt? Er geht auf einen Berg und lehrt seine Jünger oder das neue Volk. Was macht Jesus, was macht Moses in der Wüste? So Und so gibt es zig Parallelen im ganzen Matthäus Evangelium. Jesus ist der neue Moses, nur Jesus hat das nicht verkackt, so wie Moses und das Volk. Er hat zum Beispiel die Prüfung in der Wüste bestanden. Das Volk hat die Prüfung in der Wüste nicht bestanden. Hier kommt ein Moses, ein neuer Messias, also ein neuer Leiter, ein neuer, ein neuer König, ein neuer Gesalbter, so wie Moses, nur der ist viel, viel geiler. Der, der besteht seine Prüfungen und sein 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 seine Lehren sind absolut revolutionär. Diese fünf Bücher Mose oder fünf Bücher im im Matthäus Evangelium ich muss gucken, damit ich nicht mich nicht nicht verzettle hier. Und ähm, Matthäus hat in jeder diesem diesem Buch eine eine große Rede, die Bergrede, die Aussendungsrede, Gleichnisrede Kapitel 13, Gemeine Rede, äh, Endzeitrede und du siehst hier, die Gleichnisrede ist mittendrin im Matthäus-Evangelium. Das ist jüdische Literatur. Der, der, Höhepunkt, der Höhepunkt einer Botschaft ist nicht am Ende, das heißt, es ist keine, keine ansteigende Literaturgattung, wo am Ende quasi der Höhepunkt die, 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 die Hauptaussage kommt, sondern die Hauptaussage kommt mittendrin. Das nennt man in der Sprachform Chiasmus, kommt vom griechischen Buchstabe Chi, also der sieht aus wie das deutsche X, also hier ist die Mitte des Evangeliums. Okay, das heißt, wir müssen umso mehr aufpassen, worum es hier eigentlich geht und dann stellst du folgendes fest, dass es hier um ein Thema geht und zwar das Reich der Himmel. Ich habe diese Frage in einer Connect bei uns gestellt, was ist das Reich der Himmel und dann sagten einige, okay, das Reich der Himmel ist wahrscheinlich die Zeit, wo wir mit Gott im Himmel sein werden. Okay? Und ich denke, so verstehen wirklich diesen, diese Begrifflichkeit, und dieses Konzept, das Reich der Himmel, viele Menschen, das ist ein, ein, ein Ort oder eine Zeit, wo wir mit Gott irgendwie im Jenseits sein werden. Aber wir müssen verstehen, was das Reich der Himmel ist. Matthäus, wenn du feststellst, wenn du die anderen Matthäus mit den anderen Evangelien vergleichst, Matthäus ist der Einzige, der, das, der den Begriff hat, das Reich der Himmel. Warum? Juden vermieden, um fast alles, also die, die gaben wirklich fast alles, um den Namen Gottes zu vermeiden. Warum? Im Alten Testament heißt es, du sollst den Namen Gottes nicht zum Nichtigen gebrauchen. Deswegen nahmen sie den Namen Gottes. Für den Namen Gottes ein Ersatz, entweder der Höchste oder der Himmel. Alle anderen Evangelisten sprechen nicht über das Reich, die nächste Folie bitte, nicht über das Reich der Himmel, sondern über das Königreich Gottes. Also es geht hier bei Matthäus um das Königreich, um die Königsherrschaft Gottes. Und Jesus sagt, diese Königsherrschaft Gottes wird nicht dann ein treffen, wenn du eines Tages stirbst, sondern die Königsherrschaft Gottes beginnt mit mir hier und jetzt. Dort wo der König ist, dort wo Gottes Wille passiert, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Menschen, die in diesen Herrschaft Gottes hineingehen, dort passiert das Reich Gottes. Nicht irgendwann einmal, sondern jetzt in diesem Augenblick. Und diese Gleichnisse sollen uns etwas lehren über wie kommt Gottes Herrschaft? Wie kommt Gottes Reich? zu dir und zu mir. So, was mache ich als nächstes? Als nächstes beschäftige ich mich so ein bisschen mit der Agra, äh, mit, mit der Agrarkultur des ersten Jahrhunderts. Ich war einige Mal in Israel, deswegen macht das mir leichter, das zu tun. Bitte die nächste Folie. Ich habe dir so ein bisschen ein, ein, eine Darstellung mitgebracht, die ungefähr der Realität Palästinas und der, der Agrarkultur des, des ersten Jahrhunderts widerspiegelt. Da ist ein Seemann, der hat ein Feld und Palästina ist ein steiniges Land. Also du wirst, du wirst keine Felder in Palästina sehen, so wie hier. Schön gepflügt und steinfrei und toller, fruchtbarer Boden. Überall sind Steine, überall in jedem Feld sind Steine. Und überall, diese Felder sind eingeteilt mit, mit Faden wo man lang gehen kann. Diese Pfade sind natürlich festgetrampelt und es gibt Unkraut. Ist, wir jensei wir leben jenseits von chemischen Keulen und jenseits von irgendwelchen Hilfsmitteln, die, die dazu führen, dass unsere Felder ähm, frei sind von Unkraut, von Dornen, von Distel und so weiter. Und das, ist, das ist halt eine sehr gute Darstellung. Und der Seemann hat ein, ein, ein Gewand mit einem, mit einem Bausch, er macht das zu, zu einem Bausch zusammen. Hier ist der Samen und er streut einfach so gut er kann, regelmäßig auf das Feld. Und natürlich fällt einiges der Samen auf Felsen und auf äh, Sträucher und einiges fällt auf den Weg, äh, den er vielleicht selber festgetrampelt hat. Ähm, so ungefähr muss, müssen wir uns die Situation vorstellen. Okay, wenn ich all das herausgefunden habe, und du kannst es herausfinden, das kann heutzutage im Zeitalter von Internet kann das jeder beliebige inzwischen herausfinden. Früher weiß ich, während meines Studiums noch musste ich viel, viel Zeit verwenden, um Lexiker zu wälzen und äh, mich in Kultur- und Agrargeschichte hineinzulesen. Du kannst heute relativ schnell solche Dinge in Erfahrung bringen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Also, jetzt die Frage, die ich mir dann stelle als nächstes ist, worum geht es hier in diesem Gleichnis? Bei diesem Gleichnis geht es um dieses Thema. Wie kommt Gottes Königsherrschaft zu dir? So, und jetzt, wow, jetzt, jetzt glaube, jetzt werde ich, spätestens jetzt werde ich hellhörig. Willst du, dass Gottes, dass Gottes Königsherrschaft persönlich in dein Leben hineinkommt? Dass Gott in deinem Leben regiert und dass Gottes Königsherrschaft immer mehr und immer mehr sich in deinem und in meinem Leben ausbreitet? Okay, ja, einige sagen ja, okay, nur einige sagen ja. Auch hier, ne? also die einen werden es hören und stumpf sein und nicht verstehen und deswegen auch keine Frucht bringen und die einen sind begierig und suchen und forschen und ihr Leben wird aufblühen. Okay, also, dann stelle ich mir die nächste Frage. Ähm, also wenn es bei diesem Gleichnis um den Seemann geht, der... Ähm, Gottes Königsherrschaft auf bildliche und praktische Weise in mein Leben hineinbringt, wie passiert das? Die Antwort, wenn Gottes Wort auf ein vorbereitetes Herz trifft, wenn Gottes Wort auf vorbereitetes Herz trifft, dann kommt Gottes Königsherrschaft zu dir. Gott regiert in seinem Königreich nicht durch ein Schwert, nicht durch Macht, nicht durch Manipulation, nicht durch Zwang, sondern immer nur in Menschen und durch Menschen, die sagen, dein Reich komme und dein Wille gestehe. Ich suche dich. Ich will das verstehen. Ich will das umarmen. Ich will das aufnehmen. Ich will das aufsaugen. Ich bin, ich bin hungrig. Ich bin durstig. Und so kommt Gottes Königsherrschaft zu dir und zu mir. So, und jetzt, nach diesem Eva-Prinzip, ich habe ähm, entdeckt, ich habe verstanden und jetzt frage ich mich, wie wende ich das an? Habt ihr alle verstanden? Jeder von euch verstanden, warum es in diesem Gleichnis von diesen vier beschaffenen Arten von Böden gibt um das Herz geht? Hat jeder verstanden? Wir haben es verstanden, okay. Und jetzt frage ich mich, was bedeutet es? Ich habe vier Dinge, die die ich für mich rausgefunden habe, was es für mich persönlich bedeutet und vielleicht kannst du dir einiges davon auch mitnehmen. Erstens, Gott will, dass dein Leben aufblüht. Ist das nicht genial? Gott will wirklich, dass dein Leben aufblüht, dass dein Leben fruchtbar wird, dass, dass da Ergebnisse her hervorkommen, dass du erfolgreich bist. Und Jesus sagt selber, ich werde eines Tages, am Ende der Tage, wenn, das Gott, wenn Gottes Herrschaft vollkommen kommen wird, dann wird es ein Gericht geben, das letzte Gericht. Und dann werde ich folgendes machen. Ich werde rumgehen und gucken, wo gibt es Frucht? Wo gibt es Frucht? Ich werde Frucht suchen. Weil ich mein Leben und meine Gnade und mein Erbarmen und meine Liebe und meine Kräfte und mein Wort in Menschen hineinkippe, damit sie aufblühen damit sie verändert werden, damit Gottes Gnade wirklich hineinkommt und Menschen verändert. Also Gott will, dass dein Leben aufblüht. Das ist ein zweites. Ein vorbereitetes Herz ist ein weiches Herz. Ein vorbereitetes Herz ist ein weiches Herz. Wenn du heute ein hartes Herz hast, weil du nicht vergeben kannst, weil du eine Geschichte hast, weil du ein paar Entscheidungen getroffen hast, die schlecht sind für dein Herz. Wenn du selbstgerecht bist, wenn du dich ständig mit anderen vergleichst, dann ist dein Herz kein weiches Herz. Wenn du Vorurteile hast, wenn du über andere rumtratscht und äh, klatsch und tratsch dein Leben erfüllt, dann hast du kein weiches Herz. Und dieses zerbrochene Erdreich, ähm, ein weiches Erdreich, wo der Same tief hineinfallen kann und Wurzeln bringen kann, das ist das Herz, was vorbereitet ist. Jakobus schreibt, wisst ihr doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch, der schnell, sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also wenn Wut und Zorn und Ärger und Frust und grundsätzlich irgendwelche Gefühle dich überwältigen die ganze Zeit, dann hast du kein weiches Herz. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß an Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Auch hier dieses Wort Sanftmut, soft zu sein, weich zu sein. Und dieses Wort, was in Sanftmut aufgenommen wird, ist fähig, eure Seelen zu retten und euch Wachstum zu bringen. Wow, ein vorbereitetes Herz ist ein weiches Herz. Ein drittes, ein vorbereitetes Herz ist ein demütiges Herz. Demütig hier bedeutet lernwillig, Korrekturfähig, ich will hören, ich will nicht meine Geschichte in die Bibel hineinlesen, ich will Gottes Geschichte in mein Leben hineinlegen, ich will nicht meine Umstände in die Bibel hineinlegen, ich will Herr und, und König sein über meine Umstände und wenn ich lernfähig und korrekturfähig bin, dann passiert das. Sei Täter des Wortes und ich höre allein, die sich selbst betrügen, so der Halbbruder von Jesus weiter in Jakobus Kapitel 1. Viertens, ein vorbereitetes Herz ist ein bußfertiges Herz. Es ist korrekturfähig, es kann umdenken, es kann neu anfangen. Legt nun ab alle Bosheit, sagt Petrus, und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie ein neugeborenes Baby, äh, auf das ihr durch sie wachset zur Rettung. Wow. Bußfertig sein, alte Dinge ablegen, alte Denkmuster ablegen, ähm, irgendwelche Verstrickungen, emotionale Verstrickungen ablegen. Du kannst nur nach vorne gehen, wenn du einige Dinge hinter dir lässt. Wenn du keine Dinge hinter dir lässt, bleibst du stehen, du wirst nicht vorangehen. Ein bußfertiges Herz ist ein Herz, das bereit ist, sich zu verändern. Wenn Gott sagt, dass du und ich, dass wir uns verändern sollen, dann fragen wir nicht warum, sondern wir fragen wie schnell. 1.5. Ein vorbereitetes Herz ist ein hungriges Herz. Ein hungriges Herz. Und Jesus, der Sohn Gottes, ist hungrig. Er geht in die Wüste, er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und als der Satan zu ihm kommt und ihn ver verführen will, aus Steinen Port zu machen, mitten in seiner Fastenzeit, in seiner Einsamkeit mit Gott, sagt. Jesus zu ihm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich weiß es nicht genau, ob Gottes Wort dich wirklich nährt. Jesus war hungrig und durstig nach Gottes Wort. Und er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus, aus dem Munde Gottes kommt. Bist du hungrig? Wenn du nicht hungrig bist, kannst du dich vor allem den, das beste Gericht, vor das beste Fünf-Gänge-Menü hin, hinsetzen und du wirst es nicht essen. Und vielleicht ist das Gebet, was du vielleicht beten solltest, wenn du nicht hungrig bist, das, das meine ich wirklich ernst, dass du zu Gott kommst und sagst, gib mir ein hungriges, ein durstiges Herz. Ich will mehr von dir. Ich will mehr von deiner Weisheit. Ich will mehr von deiner Erkenntnis. Ich will mehr von deiner Wahrheit. Ich will mehr von deiner Gnade. Ich will mehr von deinem Wort. Aber ich sitze hier und ich bin nicht hungrig. Ich bin wie eine Weihnachtsgans, die vollgestopft ist mit irgendwelchem Zeug, aber ich bin nicht hungrig und Jesus der Sohn Gottes war hungrig nach hungrig nach Gottes wort also action point damit kommen wir zum schluss action point für die nächste woche bitte tu das wirklich also wir das ist jetzt kein kein punkt in der predigt einfach weil wir spaß dran haben sondern ich möchte dich challengen ich möchte dich wirklich herausfordern diese dinge in deinem leben zu tun ich möchte dich bitten dass du nächste woche psalm 1 auswendig lernst Psalm 1 ist die Aerodynamik für ein erfolgreiches, fruchtbares Leben. Wenn du das, was in Psalm 1 steht, verstehst und beherzigst und in dieser Weise mit Gottes Wort umgehst, dann wird dein Leben einen neuen Schwung bekommen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dir einen kleinen Vorgeschmack geben auf Psalm 1, was da steht und was es mit deinem Leben machen wird. Aber es wird mit deinem Leben erst nur dann etwas machen, wenn du diesen Action Point mit nächster Woche anfängst und wenn du das wirklich umsetzt. Glücklich der Mensch. In der Elberfelder heißt es der Mann, aber wenn die Bibel über Ish spricht, spricht sie auch über Isha, also über den Mann und Frau. Glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Folgendes, Environment, Umfeld, die Umwelt, das Ökosystem, in dem du lebst, in dem dein Herz geprägt wird, ist ganz, ganz entscheidend, ob irgendwas vom Reich Gottes, von Gegenwart Gottes, von Gottes Wille, von Gottes Wort hineinkommt oder nicht. Und das will der Psalmist erstmal klären. Ökosystem ist wichtig, sondern seine Lust hat am Gesetzesherrn, das Herz wieder angesprochen, das Herz, seine Lust hat am Gesetzesherrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und das Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Du gehst in den Tag hinein, Du bist gesättigt, du bist genährt von Gottes Wort. Gottes Herrschaft, Gottes Reich, Gottes Königsherrschaft kommt in dein Leben hinein. Und der Psalmist sagt, alles was du tust, ist berührt von Gottes Gegenwart, von Gottes Kraft, von seinem Willen. Ist durchdrungen von seinem Geist und von seinem Wort. Und jetzt kommen Menschen, die in einem anderen Environment, in einem anderen Öko Ökosystem leben. Nicht so die Gottlosen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch der Sünde in der Gemeinde der Gerechten. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Ja, da er kennt dich, er kennt deinen Namen, ihr seid Freunde, aber der Weg der Gottlosen vergeht. Musik